Vida Abu Productions te da la bienvenida a un episodio más de Vida Podcast. Continuamos en nuestra serie Cómo Escuchar un Sermón y entramos en la tercera parte. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo y el pastor Henry Cruz. Bueno, en, en esta serie de, de, de escuchar sermones, um, hemos estado hablando de varios aspectos importantes, mm -hmm. preparación, preparación espiritual, aún dormir adecuadamente <risa> uh, y, y tomar notas correctamente, pero ahora como pastores hay, hay ciertas cosas que queremos que la gente capte y, y parte de la homilética o la manera en que podemos transmitir el mensaje, que transmitimos el mensaje uh, tiene mucho que ver con el énfasis que nosotros estamos dando uh -huh. del pasaje, ayudando a la congregación a entender el pasaje está diciendo esto, entonces un esquema bien básica de, de, de predicación, uh -huh. un esquema que yo no sigo mucho. Yeah. Y si has estado en la congregación aquí en Vida Múnate, eso va, se va a escuchar raro para ti porque yo no lo hago, pero es algo muy bueno y cada, cada predicador lo debe de hacer. Uh -huh. eh, estas últimas semanas estuve en, en California, me invitaron a predicar en unas congregaciones yeah. donde yo no predico. Uh, yeah. <risa> donde, donde una gira turística de, do, de dos congregaciones. Pero... De, me invitaron a predicar, pero cuando no estoy en mi iglesia Ajá. predicando, yo no puedo predicar como predico en mi iglesia. Porque en mi iglesia, usualmente yo estoy allí cada domingo eh, en un pasaje y, y hay como un, un, un cierto... Ya, yeah, se desarrolla un cierto esquema fluir del pensamiento a través de, a veces para mí, cuatro o cinco semanas. Yeah. Que tampoco es, you know, pero yeah, es algo que... No me, no me puedo como pastor o predicador y tal vez tú uh -huh. sientes lo mismo. E esa es tu manera de predicar y aunque quieras sonar como alguien más, a veces no es genuine. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Genuino? Genuino. Genuino. It's ingenuine. Es algo yeah. que no... Eh, tratas de escuchar como alguien más y, y es, se va mal. Se, yeah. ve, se ve mal. Entonces, uh, en un, pero en otra congregación donde no tienes ese... Uh, Longevity, perdón que estoy perdiendo todas las palabras en español. ¿Cómo fue? Longevity. O oh, una antigüedad, que ya tienes un tiempo de antigüedad donde estás predicando. No, con, o con, la, ¿Constancia? Constan ya creo que es constancia, uh -huh. donde estás predicando constantemente sí. en, 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 en un mismo en lugar. Un mismo lugar. Yeah. Entonces tengo que en, enfocar, yeah, tengo que terminar este pasaje uh -huh. y como no voy a estar aquí la segunda semana o la tercera semana, pues hay que darles puntos claves que casi nunca hago, pero cuando estoy en otra congregación, uh -huh. sí lo hago. Entonces, el esquema es mega básico de, de homilética. Uh -huh. Y si estás preparando pre predicaciones y si estás escuchando, este es un esquema bien fácil de seguir. Que es, obviamente, empezar con la, la porción de la escritura. Yeah. Leer la porción de la escritura que vas a leer, que vas a predicar. Explicar la porción de la escritura que vas a predicar yeah. y luego aplicar la aplicación, sí, la, la, la porción. porción de la escritura yeah. que estás. So son tres pasos súper fácil. Otra vez, leer, explicar y aplicar. Mm -hmm. Mega fácil. Y, y es en esos pasos donde la congregación se adapta al oír lo que el predicador está sacando del pasaje. Mm -hmm. Y es ahí donde tenemos varias tácticas para, como pastores, para que la gente recuerde lo que estás haciendo. Yeah. Entonces, uh, punto número uno. Right. Por ejemplo. Sí. Este es el, 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 el punto número uno, pero 
antes de eso, siempre tiene que ver como un, un tema o lema right. especial. Ya, yeah, sí, sí, okay? sí. Yeah. So, hay que hablar acerca de eso, de, de, del tema de la porción que vamos yeah. a explicar. Sí, so, y de nuevo, nosotros estamos dando aquí ejemplos donde tal vez, porque son posturas aún homeléticas y no siempre, por ejemplo, eh, los dos, yo diría, no practicamos mucho ese aspecto de siempre decir al inicio, este es el punto del uh -huh. sermón como una idea general, pero ya yeah, normalmente es, hay un temazo, hoy vamos a aprender de, vamos a, ok, para ir con lo de ayer, evangelización yeah. y luego, you know, versos uno al tal eh, aquí va el punto número uno que va a respaldar ese tema, punto número dos que va a respaldar ese uh -huh. tema y luego punto número tres que va a respaldar ese tema y, y, y dentro de esos puntos, lo, lo que ayuda en ese aspecto es por ejemplo, estamos en el verso 1 verso al 3, so la congregación sabe, ok, aquí va a haber el, you know, aquí estamos en el uh -huh. punto número uno, por decirlo así. Y so, la, la iglesia va siguiendo como, lo que ayuda en esto es lo que le llaman el mapa uh, homilético, el uh -huh. mapa de predicación. So la iglesia sabe, ok, aquí va el mapa y entonces vamos, so, aún si me distraje, si me perdí, Mínimo sé que si ya estamos en el verso 4 y yo no escuché el punto número 2, pero recuerdo que en el mapa el verso 4 o el verso 5 yeah, yeah. era el punto número 2. O tal vez me distraje, me perdí, eh, me llamaron en el cunero, o tuve yeah. que salir, regresé. y Oh, y el predicador está en el verso 4. Ok, well, yo sé que ya paró el punto número 1, son las notas que tengo, las que no alcancé, no alcancé. Y ahora estoy ya en el punto yeah. número 2. So, eso es lo que ayuda al mapa, ayuda eh, la idea homilética, pero ya yeah, es escuchar esas esos uh, aspectos claves de, uh -huh. de predicación. Uh -huh. So, hoy vamos a aprender de, o oh, algunos, you know, porque estoy metiendo en reglas, pero algunos predican su, <ríe> su, su bosquejo, que uh -huh. también no es recomendable porque yeah. luego se escucha muy robótico, muy técnico, yeah. y por, pero algunos sí, entonces te dicen, you know, eh, ya yeah, usan la, las palabras homiléticas, o so, introducción, y entonces, oh, aquí está la introducción, so, wey, yeah. you know, y, y ya no están predicando el texto, sino que están predicando, predicando su, su yeah. Yeah, so eso es lo, lo, como predicadores, eso es el, el peligro, que, yeah. que a veces personas terminan predicando su bosquejo, en vez de simplemente usar otras palabras que, que suenan más, como dices tú, genuino, más uh, aún fluyente, porque si hay un flow, hay un fluir mm -hmm. en el sermón, um, pero a veces es el dilema, que puedes eh, como predicador cometer ese error, pero como oyente, como el como la iglesia que está escuchando el sermón, si estás tomando notas, quieres poner atención a cuando el predicador dice, estos versos están dando esta idea, yeah. uh, estos otros versos de esta idea. Y dentro de esos versos, los que, lo que, los que siguen esta homilética más tradicional, van aplicando. So, mm -hmm. Entonces, ahí es donde um, ya te explicaron lo que estos versos dicen, ya tienes una idea de lo que dicen los versos, y luego viene ya, yeah, y ahora tú, como, como oyente, ¿Cómo respondes a ello? Y yo creo que es bueno a veces aún escribir ciertas aplicaciones que, mm. que se dieron porque al final eso es lo que, you know, el, el, el sermón te está llamando a responder a algo. Yeah. Y la aplicación, eso la intención de la aplicación, por eso a veces son preguntas. Um, eh, ¿Estás tú evangelizando? Ok, mm. so, ese sermón me hizo una pregunta y me está dando a mí a responder. Ya sea... Durante el sermón o como normalmente pasa en mi caso, you know, eh, es alguna pregunta que pegó tan fuerte que estoy meditándola mm -hmm. a través del día. Y no la guía, ¿dónde estoy yo en esta área? Y, y honestamente, porque sé que sucede, 
lo fácil es decir, uh, you know, yeah, aquel, aquella. No, es... es dar codazos. Eh, a, a dar codazos y empezar, o oh, es aquel, o lo hago más. Y no, ese no es el punto. El punto es que en esos momentos describe eso porque la aplicación fue, o sea, para, you know, uh -huh. individual para ti. So, pero para mí eso es importante que la congregación entienda que esos, esas preguntas de aplicación, o a veces son dadas de otra manera, pero las más básicas preguntas... Um, apuntarlas y que uno vaya reflexionando en ello porque el sermón sí está para, para responder a, a algo también. Yeah. So, yeah. Entonces, lo, lo importante para el oyente es, es aprender a identificar esas marcas. Mm -hmm. Entonces, ya saben de qué se va a tratar el sermón. Antes, eh, y esto era, no sé si mal acostumbró la gente mm -hmm. o, o cómo lo, no, no sé cómo llamarle, pero... Antes muchos pastores daban series con títulos, ¿no? Yeah. De, ah. hay, 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 título, algo. You know, mm -hmm. No sé qué. Ahorita sí. no puedo ni decir un, un título, pero dan un título, ¿no? Y, y entonces la gente identificó, ok, si el título era... No puedes mencionar un título de, una, de algo así. Uh, <ríe> estoy no en sé blanco. si tienes tú... Títulos de ahí uno de... de Dante Gebel o algo así, brother. O, o de... O de <risa> alguien... Eh, estoy tratando de recordar. Yo sí escucho a veces todavía yeah. sermones de, de como, personas. Son como series de tres, cuatro semanas sí. con un simple título. Y, y la gente... Oye, ah, tenemos está, uno ahí. de Dante Gebel, Ajá. el Evangelio de Shakira. El Evangelio de Shakira, ok. okay. So, ahí esa es una técnica del pastor o... Uh -huh. o bueno, no, el no predicador, ya. El, yeah. el comunicador, en sí. este caso. Okay. Eh, de, de Dante obviamente capturar la atención de la gente mm. y saber hoy vamos a escuchar acerca de algo de Shakira yeah. con you know, mezclado con algo un aspecto espiritual mm -hmm. no Evan evangélico pero ya hay como una atención al título y hay un punto de vista donde todos están esperando escuchar eso sí. eh, el pastor que, que tiene la palabra de Dios enfrente de él, uh -huh. quiere que la congregación no necesariamente se base en el título, pero que se base en, en el tema de que, del texto que el texto está explicando. Yeah. O sea, esto es lo que el texto está uh -huh. diciendo. Uh, yo, por otra vez, esto es recién, como ejemplo, este domingo yo prediqué es el Señor. Las palabras de Pedro, cuando digo, las palabras de Juan... Cuando ve a, a Jesús uh, y tienen esa pesca milagrosa. Uh -huh. Entonces Juan dice, wow, ese es el Señor. Uh -huh. Y ese no fue mi tema del, del, del mensaje. El mensaje fue acerca del, del evangelio, uh -huh. de predicar el evangelio, de evangelizar. Pero el tema es eh, la identificación del Señor en medio de, de, esa, de esa pesca. Que no, no tuvo casi nada que ver con la predicación, mm -hmm. pero está en el texto yeah. y es parte de lo que uno tiene que también entender. De, de ver, oh wow, es, es Jesús que está haciendo esto posible. Pero el tema fue totalmente diferente porque el, el texto mm -hmm. está hablando de, de, de otro aspecto yeah. o un aspecto más específico. Entonces el pastor quiere que cada oyente entonces identifique eso porque eso es lo que va a estar en su mente uh -huh. todo el tiempo. Y como dijiste, ya los puntos que vienen detrás de eso, yeah. ya simplemente están reforzando ese, eh, el, el tema principal uh -huh. del texto. Ahora, eh, obviamente hay... Bueno, no obviamente porque no muchos saben, pero 
en el mundo académico, tú sabes que ya uh, hay distintas perspectivas en, en, en hacer eso. Yeah, ¿no? Hay, sí, hay sí. una escuela de pensar de que dice no, no debes de predicar un, un, un tema principal. Y ellos dicen, no, pues hay que predicar un tema principal. Sí. Uh, pero para, para el oyente mínimo, ellos pueden captar eso. Y, y mientras que están escuchando, mm -hmm. ya su mente está girando a, acerca de esa perspectiva, ¿no? Yeah. Entonces ya están preguntando, oh, evangelismo, evangelismo. Entonces, cada cosa que estás mencionando, entonces, ya tienen ese tema en, detrás de la mm -hmm. mente. No vas a, a sacar un punto totalmente diferente del, del tema porque yeah. va, va a chocar. Tienes que apoyar el texto uh, a apoyar el texto con los puntos que están dando el tema, uh -huh. pero así el oyente entonces capta exactamente yeah. lo que quieres dar. Y como pastor, eso es lo que queremos que la, que la gente uh -huh. capte, el, el punto principal del mensaje y luego obviamente ver la gloria de Dios en, 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 ese, en, en ese punto eh, o en ese tema. Pero ya hablando de estos puntos principales y de temas y de uh, subpuntos yeah. que hemos estado hablando. Entonces, ahora hay que hablar precisamente entonces de, del texto. Yeah. De cómo pastor, mm -hmm. yo quiero que la gente esté metida en el texto. Yes. Que, que vean que estoy predicando mm -hmm. del texto. Entonces, hay, hay a veces que digo, regresa al versículo 1, mm -hmm. ve el versículo 2, mira yeah. el versículo 15, mira el versículo 7. Yeah. Porque quiero que ellos vean que lo que se está predicando uh -huh. no es, son simplemente pensamientos, sino que están en, en el texto. texto. Sí. Entonces, eso da una autoridad al texto uh -huh. principal que evitamos cosas como el evangelio de Shakira, sí. ¿no? Que evitamos tonterías así que, yeah. que no tienen nada que ver con la palabra. Que, que son llamativas, pero yeah. nada, nada que, que ver, ver con... con el... Estoy yeah. seguro que allí, no sé, ahora quiero ver... No estoy promoviéndolo, pero ahora quiero ver qué hizo con eso... Sí. Pero bueno, Dante Gables otro, otro rollo. Lo, lo triste va a ser si alguien de la congregación no escuchó el sermón de ayer, pero vaya, escucha pero, ese. Yeah, es, wow. <risa> al, al rato vamos a dar un podcast acerca de varios... ¿Por qué es necesario? Porque muchos no, me preguntan acerca... Hey, oh, este es bueno, Dante, este no. Ajá. Cash Luna, Danilo... You know. Vamos a tener que hacer un podcast acerca sí. de eso, pero eso lo dejamos al rato. Yeah. Entonces, dejamos que se prepare, vaya preparándose eso. Pero eh, eh, da, da la autoridad al texto. Uh -huh. Los puntos, el tema principal. Hay un texto, uh, la palabra en español es ahí. Ahora sí nos estás rescatando muchísimo. Pericope. La perícopa. La perícopa es una palabra técnica uh -huh. que explica el, la porción del sí. estudio de, de, del día yeah. de hoy. Entonces, eso es importante uh -huh. para estar... Uh, para que los uh, oyentes estén centrados en uh -huh. la palabra. Yeah. Sí, y, y ahí es donde yo creo que la congregación, los que toman notas, y creo que la mayoría debería de hacerlo porque te elimina uh, distraerte durante el sermón, te enfoca en algo, pero yo creo que es en esas porciones de, donde tus notas deben ser más extensivas en el sentido de que, porque está, el predicador está explicando el texto sobre, Ahí te está diciendo, esto es lo que, lo que dice. Uh, algo que tú haces muy bien es que una vez regresas para recordarnos, mira lo que Juan ya ha dicho de esta palabra o de esta idea de you know, nueva vida o de Cristo mismo. Um, porque nos recuerda, oh, esto ya lo vimos. So, si lo vimos anteriormente, entonces obviamente Juan no va a llegar a otro capítulo y va a dar otra nueva yeah. idea de, de este. Y, y, you know, y eso es bueno recordar porque, ya yeah, I mean, la, la serie... 
eh, es larga, el evangelio es largo mm. y yo sé que muchos se les olvida. So es bueno que aún you know, apuntar esos recordatorios. Oh, sí, cierto, lo dijo aquí, lo dijo acá, se mencionó, e ir apuntando eso. Pero como, como oidor, cuando esos versos están siendo explicados, yo creo que es sumamente importante y especialmente porque a veces en esos versos hay doctrina, mm. you know, doctrina de la justificación, doctrina de la salvación mm. y, y esos aspectos, o la, en Juan mucho la doctrina de la elección, mm. you know, en el mismo evangelio donde todos citan Juan 3.16, mm. Juan 3.16 para decir que escogemos la salvación y todo lo demás, eh, es interesante ver que el evangelio de Juan es uno de los libros más... Um, que y además más que apoyan la doctrina de elección predestinación. Yeah, y predestinación. So, en ese aspecto, cuando esas doctrinas salen en, dentro del texto, um, importante como, como oyente, como persona que está tomando notas, de si hay una doctrina, o oh, este texto nos está hablando de esta doctrina, de escribe la doctrina, you know, para, mm. para tener una idea de que, oh, aquí hay un pasaje que apoya esta, esta doctrina. Pero yo, ya, yeah, para mí, yo creo que cuando el predicador está enfocándose en esa perícopa, en, en ese párrafo de, de versos que está predicando, es importante tomar esas, esas notas específicamente del, del texto. Yeah. Y, y, y por eso es importante traer tu Biblia. Yes. Thank you. <ríe> ¿Verdad? Tu yeah. Biblia física. Uh -huh. Yo sé que se puede hacer un poco en iPad, pero you know, tienes que tener un Apple Pencil y todo ese rollo, sí. todo ese fancy stuff. Pero trae tu Biblia. O sea, trae tu Biblia física porque se te hace mucho más fácil simplemente aún encajonar uh -huh. esa, esa perícopa, poner un cuadrito alrededor, sí. o oh, este domingo, poner la fecha sí. también, que oh, este domingo hablamos de esto, uh -huh. y te ayuda a seguir, pero también a la misma vez vas a notar que, que estás abriendo tu Biblia y estás en la palabra de uh -huh. Dios. Ahora, tú no eres fan de las, las, las Biblias electrónicas. No. ¿Por qué? No, ok, so, con un... En inglés diríamos un caveat, con un... No, I know, that's a, una expresión más que nada, pero... Pero ya, yeah, con, con un paréntesis, no sé, ah, ¿cómo, ¿cómo diríamos? Advertencia, me lo pone o, como advertencia. O como advertencia, ya, yeah, so, so un consejo, vamos a ponerlo así. Con la excepción de aquellos que por necesidad física, o so a lo que me refiero aquí, tu vista está horrible, um, ya no, ya tus ojos no, ya por la edad o lo mm. que sea, o como yo también ya estoy medio ciego, pero tus ojos no te permiten ya ver eh, las letras uh, o algunos ponen complain, eso ya es algo que estamos hablando con el equipo de, de producción que, que, que está muy oscuro, muy oscuro y no yeah. pueden ver, whatever, so... Con esa excepción, pero la mayoría sé que tiene buena vista, que sabe, que puede leer. Y la razón por la cual no soy fan de teléfonos es por todas las situaciones que vienen con el teléfono. Mm -hmm. Mensajes que entran durante el servicio, notificaciones, muy fácil de distraerte en las redes. Y yo he visto, o sea, porque a veces personas se sientan a, a, al lado de mí o aún eh, cuando he estado en otras conferencias con personas que voy juntos y sacan su teléfono y inician con, el, con la, la aplicación de la Biblia abierta. Pero medio sermón, yeah. los ves en Insta, los ves en Twitter o, o Facebook o lo que sea, TikTok, y ya distraídos completamente o texteando lo que sea, y ya tu mente se, yeah. se te fue. Y yes. eso es, es, es mucha, mucha distracción. Pero por otro lado, you know, que es algo, creo que aplicación ya más pastoral, la iglesia ha perdido su conexión con la Biblia. Mm. So, a lo que me refiero aquí es, uh, you know, eh, con la excepción de Génesis y Apocalipsis, no saben ¿Dónde está ¿Dónde Zacarías? Ya, yeah, Zacarías, no saben que hay dos testamentos. Yes. Um, ya no saben, ya, yeah, o sea, han perdido la práctica de, 
de estar, como dices tú, en la palabra de Dios al punto donde estás buscando, familiarizándote con, 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 los, con aún los libros bíblicos. Y una exhortación, eh, lo triste es que la generación que sigue ha perdido oh, la bebé. Biblia. Um, Son jóvenes, ya no traen Biblia. Y you know, yo recuerdo, no estoy, no estoy a favor de muchas de las cosas que tal vez hicimos como Ministerio de Jóvenes en el pasado, pero llegó un tiempo donde parecíamos que teníamos a alguien como bouncer. <ríe> eh, ¿Cómo se dice bouncer? <ríe> en los que, clubs hay alguien que... que van, ajá, que, el que, cadenero, el, así se dice en México. Okay. ¿El qué? El caden, cadenero, porque es el que abre la cadena. Ok, el cadenero. So, pero antes recuerdes esto, de esos que, en el que, que, que hubo un periodo en, en las clases de jóvenes donde si el joven no trae a Biblia, no lo dejamos <ríe> entrar a la clase. Que, que de nuevo, sé que es muy legalista, muy, muy rígido, pero a veces... Es necesario hacer cosas así porque los padres ya no lo hacen. Um, y sí, es, es triste que, que ves a un grupo de, a una generación que está perdiendo Me la perdieron. práctica de, de eso. So, por eso nuestro amigo Julián nunca entró a las clases de, 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 de jóvenes, por eso nunca estuvo en las clases. No, nunca fue a jóvenes porque no la dejaban entrar. No, pero... pero ya sé cómo escaparme de la clase. Lo llevo no, mi no, no, vida. Que eso es lo negativo. Yeah, y muchos hacían yeah. eso porque la rebeldía sale. Yeah. Like, ah, oh, pues no me yeah. quieren, pues no voy. Me you voy know. Yeah, me voy a, a comer o algo. Pero, pero ya, yeah, esa práctica de no traer Biblia está afectando a la generación que sigue. Y sí. por eso para mí, como padres, es importante. Este libro es importante. Y, y yo creo que sí, dice mucho un libro físico uh -huh. que simplemente un teléfono. El joven ve teléfono, no ve Biblia. Por yeah. más que tengas la aplicación abierta. So, para mí aún visualmente es importante instruir a tus hijos. Por ejemplo, mis hijos saben cuando estoy leyendo la Biblia porque ven yeah, yeah. físicamente que está ahí abierta. Uh, a diferencia, si, si tengo un teléfono, pues no saben yeah. you know, qué estoy haciendo. O en la computadora. O en la computadora, yeah. right. So, hemos perdido la importancia yeah, de eso. Entonces, carga tu Biblia. Muy necesario. Ven con tu Biblia. Uh, la versión que nosotros siempre recomendamos es la Nueva Biblia de las Américas, pero Reina Valera está bien, yeah. 60, lo que sea. Pero trae tu Biblia uh -huh. para que vengas listo para eso. Y, y al fin de todo, te das cuenta que estamos predicando de la Palabra de Dios. Hay un texto que se uh -huh. va a predicar. No estamos predicando el Evangelio de Shakira, no estamos predicando <risa> otras tonterías. Estamos predicando de la Palabra de Dios. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte de que también tenemos un podcast disponible completamente en inglés llamado PE Podcast, disponible en cualquier plataforma donde escuchas podcast. Para cualquier otra información, visita nuestra página web www.vidaabu.com.